0: Здравейте, вие слушате сръв човека с Георги Ненов. Днес и имам удоволствието да ви представя моя приятел Явролексов, създател на Мирифьорите Им. Здрасти и благодаря, че прияваме моята покана и си тук при мен
1: да си поговорим малко за теб и за нещата, с които се занимаваш. Здрасти, Жорка! Много благодаря за поканата и много ми харесва тук и ти и твоите. Енергия. Благодаря ти. Днес ще си говорим за неща, свързани с
0: шофирането, защото то всъщност тоти в кръвта. Познаваме се от доста време, може би над 8 години, покрай БМВ-тата, покрай БМВ форма, и искам с някакво думи да, да се представиш на хората, които никого не са чували за, за Явро Лексов или за Мирафиори, не са ходили на дрифт състезания, защото аз не знам на Дрифт България, което вие да не сте присъствали.
1: И в тузето хората, които си нямат идея с какво се занимават. Ами, някой ме нарича човека Мира Фиори <съща> по някой път. А, вече доста повече от 10 години станаха. Всичкото време, е енергия и всичко възможно инвестираме в спорта. Казвам, инвестираме, тъй като а, зад... не съм само в това нещо. Въвлече съм с доста хора в отбора, които по същия начин им виждат само едно нещо. Дрифт, спорт, БМВ-та и ремонтиране, модифициране и развитие в а, това уникално mm-hmm. влечение. там ми се познаваме и с теб mm-hmm. и е нещо уникално, което не спира да ме държи постоянно на максимални обороти и в абсолютно всеки един миг аз намирам за ден първи, т.е. едно сега започваме. Mm-hmm. С влюбен си в процеса. Да, и се сега започваме нещо ново, нищо, че го правим 15 години. А как, как стартирахте преди 15 години? Какво, какво те провокира да започнеш да се занимаваш точно с това? Ами, то може би, може да се каже, че е леко случайно, още в 9 клас, когато не бях ориентиран към абсолютно нищо, попаднах в един автосервис собственост на приятелско семейство на моите родители. И ме помолиха да им помогна да почистим двора от черни, черния метал и алуминия. И така, от първия ден почистихме втория, третия. Една година изкарах в сервиза вече, имаше BMW-та, Mercedes и много бързо се заинтригувах. Или по-точно зарибих mm-hmm. и от тогава не съм спирал да инвестирам всичко в това нещо. Когато ние се запознахме всъщност историята е доста интересна.
0: Знак за те покребен във форума, общи приятели, но си спомням как първия ми собствен автомобил, който съм, съм си купил едно е 46 синьо купе. Отивам mm-hmm. на море с него за първи път. Отиваме на какао бинч за едно парти и влизаме в хотела на, на Слънчев бряг, който имаше на релса. И както влизаме, той, релсата беше леко издадена нагоре. И, съответно, моя праг се щупи включително и там една поставка отдолу а, за самото повдигане на колата на крик, защото бен вето не нали, се повдигат по различен начин от, от другите автомобили. И си спомням, че като се върнах в София, всъщност ме пратиха при теб, мои приятели, дойдох, ти ми помогна, сложихме новата част, всичко беше наред и ми направи много силно впечатление, че ти внасяше автомобили, продаваше резервни части, поправяше, се занимаваше с с всякакви, с всякакви а, ремонти, които са свързани с BMW. Сега вече ремонтирате не само BMW-та. Имате, как да кажа, може би един от най-големите сервизи, които аз знам, които занимават целенасочено с а, такива по-нови автомобили, с а, по-мощни автомобили. Имате си клуб, а, правите партиите. Абсолютно всякакви неща занимавате. Как, как стана така, че от а, гаража в къщи и заето Mm-hmm. се развихте до такава степен. Идъл съм ми на, на, на гара
1: Искар. Това беше междинна стъпка. Да, да, да. Значи, ти даже ни познаваш от момента, в който леко сме тръгнали в uh, развитието, така да се каже, 3-4-5 години, след като съм започнал да се занимавам с това нещо. Моя баща е така да се каже от него идва и това uh, движение към моторспорта. Той се стезавал с uh, Speedway мотори. Не ми е предал спорта в ръцете, т.е. да ход да спортувам, но то някакси си се предава без да, без да има директен а, контакт. В Бистрица това, което си видял ти, а, пак така почти случайно стана. Отначало той оттам идва името Мирафиори Фьори. Започнахме с а, италиански автомобили да се занимаваме много сериозно, да тръгваме да ги подготвяме за пистово каране състезателно. Пак идва от а, баща ми, тъй като той е харесвал тези автомобили и те едно време са били и хубави, в <laughs> 70-те години, а, но с времето докосвайки едно BMW и виждайки разликата, нали, къде се намира в, а, изобщо в инженерното състояние на автомобила и спорта, Набързи свърлихме всички италиански автомобили. И това, което каза ти, внасяхме автомобили. Това беше, така да се каже, един а, трик или скок, в който ни помогна много сериозно да развиеме и да изучиме марката. Внасяхме буквално по 2-3 автомобила на месец от Англия, които. Преди техния стандарт, много, много високо клас автомобили, М модели mm-hmm. или дори не М с много високо изпълнение, ги вкарахме да ги разгубяваме на части, тъй като там колите бяха ефтини. Много по-различно от сега като пазар. Mm-hmm. И така, да се каже, фанахме началото, когато това не беше толкова разпространено и карахме адски много автомобили. Чрез тях. Се запознахме с цяла България, който се интересува от спорт, БМВ и сложни ремонти, така да се каже. Инвестирахме всичко в това да изучим марката и стъпка по стъпка нагоре. Uh-huh. В момента колко човека е екипа? Ами беше стигнал някакъв пик от 50 на човека. В момента, дори не съм сигурен, но 30-35. Uh-huh. Както каза, правим други марки. Бизнесът доста сериозно се разви, целевата група и целта от гледна точка на буквално бизнес е най-високия клас автомобили, Ауди и Mercedes Пърше със сигурност. По-високия клас в самите марки, и там в при тези, така да скаже, клиенти, там няма марки и Не. ние трябва да отговаряме. А истината е, че високо ниво в ремонтирането, диагностицирането и авторепаратурата Бояджиното, т.е. трудно се постига и така да се каже конкуренцията, нали, не искам да кажем нищо лошо, но дори на световно ниво не е такава, че да не може да влезеш хора, които са много влюбени в това нещо, няма как да не го постигна. Ще да те питам, това ще е един от моите въпроси. Какво би казал
0: на някой, който сега иска да започне нещо подобно на това, което вие правите? Има любов към, към автомобилите, към поправенето им, към, към развиването им, към правенето им по-бързи, с по-добро сцепление на пътя,
1: с... Как... Е? Ами аз мога да се похваля с нещо, което много ме поддържа да не спирам да го развивам, а, сервиза и бранда изобщо, всички казват в, и в този бранш и в много други, че няма кадри, а пък при нас мога да се похваля с това нещо, че има и то идва от това, че спорта е в основата на на цялата дейност и е абсолютно в идеалистичния вариант да развиваш спорта и спорта, себе си като спортист и съответно това нещо да обезпечава целият ти живот. И това е начина по който да се развие един сервис и да, и да станеш някакво ниво. Mm. Тоест, искаш да кажеш, ако съм те разбрал правилно, че чрез любовта към
0: а, автомобилния спорт По, точно, ти мотивираш хората те да работят по-добре, да се развиват. Те то, сами се че... са
1: мотивират. Да, само, са, да, Ние само правим едно семейство, което да, да. си помагаме един на друг и а, нали, някой, когато а, почувства, почувства дисбаланс, другите трябва да му помогнат, но иначе всеки сам се мотивира. Казвам го, защото наскоро в една книга срещнах следния цитат, а, и,
0: и той беше, че топ атлетите, нали, топ спортистите в света са такива, защото те са преодолели скуката на ежедневието. Тоест, да, да обичаш толкова много това, което правиш, че за теб това е ежедневно монотонно, то, то е нещо смислено
1: и ценно и, както ти казвам, всеки ден абсолютно свързваме нещата да на работа. Да, да. И през повечето дни а, наистина ставам бързан, не защото съм закъснял, защото тичам да свърша възможно най-много неща. Това е разликата от това да, да гониш някаква конкретна цел от гледна точка на даден финанс или yeah. а, нещо изпълнено. Това е а, идеята, че в а, главата трябва да ти си изясни, че то е безкрайно и ти можеш да се развиваш безкрайно. Mm-hmm. Днес сме в България, утре сме на световно ниво, даже на световно ниво може да продължи да се развиваш. Както каза, първоначално в момента имаме клуб, който се случва, в партита музика. Доста често участваме в най-различни клипове за снимания. Общо взето, така се каже, развиваме се в абсолютно всички възможни варианти, автомобили, с, да,
0: бензини. и бензини. <laughs> Супер! Mm. А, част от Мирафиори, всъщност част от екипа са хора, които занимават с дрифт. Uh, те,
1: са, общо взето... те са основната движеща да. сила. Основната да движеща сила. Да, няма как да накаже някой име. Смисъл, как започна да взеим... Арчи, uh, Познаваш го още от Бистрица. Да. Той uh, преди много, много години дори дойде да живее в uh, моята къща, в нашата къща на нашите родители в Бистрица, облизето. Оединяването ни и създаването на семейство много по-силно от, дори от кръвни роднини е огромното желание към една цел, която обединява и това е развитието на дрифта. Дрифта е нещо много уникално, конкретно дисциплината дрифта, тъй като ние с Александър Язов, матрицата е и всички гостол. други да, Докоснахме се до спорта буквално в първите му стъпки. Mm-hmm. Въобще първото дрифт случване, така да се каже. От Българ под, когато се въртяха нали, 3-4 една жигула на Алекс и още 2-3 коли до първото събитие, което той направи на Калуяново. И така стъпка по стъпка Алекс в момента е европейски шампион два пъти на King of Europe. Нали, нивото е ясно до къде е стигнал. Но уникалното беше, че Буквално го почнехме от нулата и ние го изградихме нали, по модел на японците, американците, не сме го измислили ние, но така да се каже го изградихме тук и ние се изградихме до него като личност и, така се каже се възпитахме в спорта и си го направихме това нещо. А, в момента екипа... Има няколко човека, които карат активно дрифт. Ти в момента не караш активно, доколкото аз е. знам. Ами, имахме доста тежки моменти през годините. Дори а, с Стефчу Сарчи две години бяхме обявили тотално никакво участие в а, никакъв вид спорт. Това е от, а, а, как да кажа, амплитудата на живота, нагоре-надолу. Естествено, основно спорта, моторния спорт е възпрян от а, финансовото положение. И тогава така беше. А, в следващото влизане, след като бяхме поспряли за малко, тогава усетих, че винаги съм знаел, че той има е огромен талант и няма логика да делим едни възможности за двама човека, при условие, че талант е на много по-високо ниво. Преди това. Желанието, така да се каже, не се съобразяваше с нищо. Просто много искахме всички да дрифтиме, да имаме силна кола и да развиваме колата и нашите възможности. Докато след слизането под нулата, така да се каже влезнахме наново в спорта с една, едно нещо ново, разум имахме. Преди това нямаше такова нещо. Пак с толкова любов. Да, само ентусиазъм. И в този момент реших, че трябва аз да търся най-елементарно казано пари, партньори. И те да карат. Сега малко по-късно влезна Стефан Зашев в отбора. Много сериозно и Такава, такава сила и такова желание за развитие, без никакъв компромис в нищо не може да направи от no. дрифта, че нямаше как да не го приемем и да продължим развитие. Сега с Стефан и Стефан. <laughs> Стефан и Стефан. А, когато ми каза, нали, когато сте
0: слезли под нула, се сетих за друг момент. В момента ходя на на софтон и за дигитален маркетинг. Тупам знания за маркетинга, защото смятам, че това е много полезно за всички, всички бизнеси и, и нещата, които се развиват. И там има един много интересен цитат, че ако, нямаш, ако това, което правиш, няма бизнес, т.е. няма бизнес план, всъщност имаш едно скъпо хоби.
1: Като ще казваш, то си на точно време.
0: Защото ти си осъзнал, че без да генерирате приходи няма как да бъдете на нивото, на което искате да бъдете и чисто технически да влагате толкова приколкото е необходимо. Защото всички знаем,
1: че автомобилният спорт е много скъпо хоби. То Само не е със... необходимо, то е безкрайно. Днес 100 000 евро са огромна сума, да. не достижима да. и в същото време може повече. Утре са 1 милион и така нататък. А, интересен факт, наскоро разбрах, коментирайки за мотор спорта изобщо, нали, дали е криза в всеки един а, отбор, човек и дисциплина, разбрах, че в форма 1 доста от а, хората, които работят там, те работят за без пари. Нали, в топа. На, те просто за нали, развитието. И въобще да се докоснат до това нещо, работят без пари, но се оказва, че навсякъде по това нещо, там е Една безкрайна яма, така да се каже, и баланса да се фане а, между инвестирането и бенефита, който да, се получава от, да, от спорта в повечето случаи. Да, Доколкото е, аз знам, е по-скоро пиар.
0: Това е пиар събитие. По-скоро се инвестирате ни пари, за да може марките да се... А, да се продават по начина, по който се продават. Все пак Ферари имат най-стария отбор в Формула 1. И, да, да. И, и това е абсолютно така. Интересно, все пак, това е изграждане на бранд, изграждане на име. Покрай тези събития, всъщност аз. И сега, като сме се заговорили, едно от. Най- най-ценните, ми, най-ценните ми преживявания за Волана беше на обучение на едно време на ProDrive, когато започнаха да създават обучение за динамично шофиране. След това това се утвърди като нещо, което, Бълга... което в България наистина има нужда от него, защото просто смятам, че хората по улиците нямат уменията, които са необходими да управляват автомобили над 100 конски сили. <laughs> Или така да се каже, да толкова е обучението на, на хора, че всъщност то е насочено към момента, в който преди, баща ми се е обучавал да шофира да, а, през а, там, края на 60-те, 70-те години, където автомобилите се движи едва, едва, ме едва ме имало пет автомобила на пътя. Самия факт, че не те учат да държиш вулана правилно дори и как да го, как да го въртиш, когато трябва да завиваш, е достатъчно показателен. А вие нали, така, насочихте усилия и в тази посока. Сега след малко ще си говорим и за събитието, което предстои. Смятам, че ако можем да създадем тема на нашия разговор, това би било нещо много ценно за хората. Защо решихте да, се, да създадете, пак на нали, част от Мирафьори, енергията на Мирафьори да отива към обучение за умения за
1: дулана? а аз искам да кажа, че ти си докоснал нещо наистина много силно а, затова ти направи толкова голямо впечатление Росен и цялата гилдия БМВ Куба, когато още беше а, абсолютно идеалистична цел и посока за развитие и а, това е една школа която много ориентирано към моторспорта си карал и е нещо уникално като усещане, но истината е, че трябва да, трябва да се инвестира това нещо не само в спорта. Тъй като в спорта хората като теб си интересуват, иска да ходят на такива събития, готови се да изхарчат някакъв бюджет. Uh-huh. А, в момента положението в пътищата е ясно, няма какво да го коментираме. Както каза 100 конята и 50 коня са много, Истината е, че тази школа ние наследихме от Росен Куаров. Той е, ни предаде да каже на хората, ако не знаят кой е председателя на БВ Куба. Според мен лично, доколкото съм запознат, той издигна цялата тази организация на национално ниво много както трябва и разви тази школа. Един ден е, направихме едно събитие абсолютно... Е, бизнес-ориентирано. Room. За една компания направихме Team Building и той ползва нашите хора като организация. След събитието каза, това е вашата работа, трябва да ви я предам и така да се каже, ние предаде академията. М-�- много сериозно се а, как да кажа, зарадвах на това нещо, как се случи и усетих, че това е следващата стъпка в развитието ми на мен. Всички от екипа също така го усетиха, който не точно (сък) ние го насочихме и сега твърдим официално така, се каже, че следващата стъпка на един пилот атлет в развитието е това да предава на другите хора това, което е научил. Тоест, развитието като демонстрация и развитието на автомобила стига една точка, която няма и смисъл да се развива повече, а пък хората имат много нужда от това нещо както спомена и. Понеже
0: искам, искам малко само да се върнем назад, защото сега заговорихме за безопасност, а преди малко говорихме за дрифт и... Аз съм ходил на доста BMW-сбирки, на доста събирания, навсякъде, но нито един път не съм видял някой от Мирафиори да, да се празада извън пистите, извън обособените места, аз лично не съм бил свидетел. Това да е
1: но, крайно,
0: да, ще може, прекъсна, да се, може да се е случвало. Искам да кажа,
1: че всички хора по света са хора и да. всеки прави дадени да, грешки.
0: Да, просто исках да го поговорим в тази посока, да, а... че е
1: по-внимавате в това, което... ами. Ще го кажа точно както е, без изобщо да го променям как да звучи. Значи, тази академия влезна в нашия живот като едно възпитание за нас, какви трябва да бъдем. И аз, и други от най добрите в България и по света са правили неща, които не трябва да правят по пътя. Това е ясно. Въпросът е, когато се случи тази академия, тя почва да възпитава нас. И сега ние а, правим събития, най-различни в различните им варианти, да възпитаваме хората. Не толкова да ги учим да управляват автомобила като техника, като развитие на дали спорт дали по улицата, дали да, така да, се каже, да им вземем парите за едно обучение. Ние просто трябва да го предадем. Първоначално, в първия момент, както го казваш, не си видял Мира Фиори, ние това го гоним Цял живот. Стефчо е един истински yeah. спортист, който Арчи, който винаги е търсил максимума. Максимума не се случва по улицата или с някаква келещина, чигитство, както се нарича, а с тренировки или пък развитие, където трябва. И се опитваме това нещо да го предаваме. Според Искате, мен нашата мисия yeah. е точно това. Искате да сте пример за добро поведение и за умение с левона? Точно така. Пример в всяка една... Сфера, Сфера и, да. и визия изобщо, дали как си гледаме децата или М. как караме автомобила, ние вярваме, че сме успели за нас, не в бизнеса, спорта или нещо, М. успели сме просто защото сме разбрали, че трябва да ни е чиста съвестта, за да ти е чиста съвестта, трябва да правиш нещата чисти. Да, yeah. по правилния начин. Да, по правилния начин. Супер. Наследихте,
0: малко да се върнем, наследихте тази да. академия на Autoprodrive, започнахте да организирате събития, обучения, тимбилдинги. Има ли компании в България, които искат да, да
1: обучат а, своите кадри как да са има. по-безопасни и по-умели за Има компании, даже и българска една обучихме така с доста хора, 300-400 човек, ако не се лъжа, мисля, че беше а, доста голяма бройка. Това не е в един ден, нали? Да. Ако си да говориш
0: семена с конкретика, ако искаш да се раздържиш, а... просто казвам. Да, големи а... компании. Да.
1: Истината е, че чуи странните компании разполагат доста повече. Тази година може да се похвалим. Американска компания PaySafe, да. а, така ясно, свързана ясно. с много финанси, разполагат много сериозно. 800 човек им беше Team и за наше щастие, наш много готин приятел Пецата, който организира рок-фестивала в Каварна, го беше поел като организация и беше вкарал само много альтернативни, уникални активности, като... Дали <laughs> 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 да ги... Ми, не, то беше по-скоро безопасно, uh-huh. първоначално, <laughs> тъй като искахме да минем повече хора. А, съответно, после, след безопасното им направихме <laughs> състезаници за чисто каране. Всичко това се минава преди това с теория, с а, упражненията. Победители, уникално си изкарахме, дрифт шоу, но имаше и други спортове, които бяха вкарали, това нещо но ме вдъхнови, че се случва в България, че ние може да изкараме пари от такъв тип събитие, което хората много му се радват и че са там, компанията има възможност да инвестира в тези хора, те са преместили въпросите 800 човека от Америка в България. Ясно е, че нали, сметката им е много добра и в същото време могат да си позволят да им направят истинските милдинг с много голям бюджет. С преживявания, които се заслужават. Да. Супер. Добре и всъщност тези обучения, а, вие миналата година правихте такова обучение в Владей Пътя. Да, сега да кажем за Владей Пътя, да. което е доста потънък лет мога да кажа, че ходим, тъй като Опитваме се и почти успяваме да го правим напълно, безопасно, безплатно да. за хората. Mm-hmm. Но както се досещаше на такова събитие, то нема бюджет а, генерира mm-hmm. и а, е доста сложно. Хубавото, че за разлика от спорта спонсорите имат интерес да инвестират в това нещо. Дори българските фирми а, все още в, така да се каже, зародиш. Mm-hmm. Тоест правиме го на мускули. Екипа ни в следващото събитие е около 30 на човека, 5 а, дни. А, бюджета ни е под нулата. Ще го поемем и ще го избутаме, но хубавото е, че наистина с позитивна енергия компаниите се интересуват от това нещо, искат да инвестират. По цял свят го правят и усен ПИАР е нещо, както казах, а, хората, които знаят. А, най-просто казвам да живеят, значи трябва да има чиста съвестта и съответно mm-hmm. една компания, която може да си козвали да изхарчи mm-hmm. някакви стотинки за дадено събитие или за а, помагане в ситуацията, която е много сериозен и тежък проблем. Mm-hmm. Везеш, да. Да, да. Ситуацията по пътищата е. Да, да, по пътищата. да, да. И
0: тя е проблем на абсолютно всички Добре, нас. Добре, разкажи ми какво, какво ще представлява владей, владей пътя и после ще ти поговорим <laughs> малко за самите умения, които хората не притежават и знанията, които не притежават задоволане и как Вие ще промените това?
1: Владей пътя, а, концепцията е не толкова да обучиме толкова много хора mm-hmm. правим всичко възможно капацитета е 2000 човека да минат на след... следващото събитие 300 човека, практика То започва от у... у... утре Сряда? Да? да, сряда на 14 ноември точно така. Да. От а, сряда до неделя, от 14 до, до 18 ноември, в Висшето транспортно училище Тодор Каблешков. Свободно е записването. А, всеки може да дойде и да влезе да получи теория. Имаме подкрепата на а, и други академии, което беше. От... Точно така, да. Поканили yeah. сме моторспорт, академии. А... Излизаме от главата. Лотос, тема има сериозна да. школа с три лотоса и така доста в състезателното шофиране. Идеята е да се обединим всички и да развиваме това нещо. А, не ни е конкретно целта да обучиме възможно най-хора, със сигурност това е една от тях, но по-скоро е да разровичкаме Проблемни места. Да, проблема, да покажда да. проблема. И да го покажеме и да се раздвижат хората, от които наистина зависят нещата. Yeah. Истината е, че от всеки нас зависи. Ето, примерно, едни Мира Фьори, които са 20 човека, някаква българска компания, която а, доскоро беше около нулата, така да се каже. Yeah. Едвам съществуваща, но дори от нас зависи тъй като на нашето събитие ще ни подкрепат а, известни лични, личности, като Стокила, Крум Дончев, Ники Златков, а, още доста такива, които чрез тях ще стигне до доста хора, за да се направят промените. Ти започна от началото да говориш за това, нали, как хората в момента могат да, нали, откъде ми идват уменията, в момента няма обучение за шофьорите. Ясно е на всеки, че дава ни пари и получава една книжка. Минават три пъти и той деца мога... дума не мога да завият.
0: Мога да следи по себе си, че всъщност аз се научих да шофирам с... Баща ми никога не научил да шофирам. Тядо uh, ми ме е учил, но той по-скоро, като съм бил прекалено малък ми е показал как се шофира, държава ме в него, кара съм се на ръка и така нататък. И спомням, че моето обучение протече на един гол в двойка, може би имах 20 часа, които 20 часа бяха по 40 минути. И си спомня много ясно момента в който аз разбрах, че това ми идва отвътре, шофирането ми <съкъм> идва отвътре. Uh, защото това беше точно на средата, точно на, на 12 час, точно на, на половинката, <съкъм> Имаше едно каране там, където почнах да връщам, да връщам предавки преди влизането в завоя и вече там се почувствах сам наистина управлявам автомобила. Преди това ми беше едно такова нервно притеснено и от, за разлика от другите хора, които их си купуват мощни коли, когато аз си купих моето BMW на 20 години, първата година аз си бях казал, сега ще управлявам внимателно, това е кола за задно предаване, тя 150 коня реагира по различен начин, спрямо с че, което съм управлявал и така. Постепенно, постепенно опознавах автомобила, знаейки че м- проблема се случва отведнъж, става мелята от един път и трябва да, да, да се кара предпазливо. След това се появиха тези възможности да, да отида на динамично шофиране, да се науча как се управлява бързо. Остраних, че наистина а след като имаше качествени инструктори, като Александър Цветков, Косата, да. който също е човек, който тип,
1: нали, заедно, с заедно, заедно правите, да, това
0: когато нали, той седна до мен и ми, и ми разказваше за това, как, как хората карат по различен начин, дори самите автомобилни стезатели, Карл Сайнц колко е, колко е рязък и как има хора, които карат супер внимателно и аз самия покарайки по дракона разбира се на писта, той просто ми казваше как, как той ми идва отвътре и ми го показваше как, нали, как си избирам траекторите, как времената ми го показват, така нататък. И, и това е едно на от най... Ти каза, в началото ли, да дадеш едни пари, но за мен това е една от най-важните вестици, които съм правил женици. <сък> Защото ми се е случвало да се налага в завоя, да, да реагирам инстинктивно. Писата, имаш предвид. Да. аз съм правил неща, които не са много разумни. Едно много голямо бързане от Добрич Доварна, за да, да хвана един самолет да и документи. И там, в средата на един завой, а, се оказа, че усетих как задницата ми нали, изхвърча и само за разлика от всички хора, които познавам, може би, не знам, може би 99% от приятелите ми биха натиснали спирачката и биха останали в това състояние, което нямаше да е нещо хубаво и най-вероятно можеш няма да записваме този епизод, но аз просто натиснах спирачката, когато се на аз продължих и си казах, добре, искаш ли да стигнеш и тогава реших, че има нещо по-висше от, от мен в, в, в този проблем, това да караш бързо и необмислено. И то е, че когато възможностите ти надвишават твоето его, т.е. те са над него, всичко е okay. ОК. Обаче, когато егото ти стои над възможностите, това е един буфер на проблем и буфер, който е проблем, който чака да се случи, защото ти си мислиш да, няма проблем, аз карам супер бързо, аз ще успея, аз мога да карам бързо, колата ми е мощна. Това, че когато ти е мощна, не значи, ти можеш да управляваш, първо. Хората изобщо да не знаят с най мощите коли, хората не знаят как да държат волана, което ме плаши. И никога няма да забравя как на едно от тези обучения дойде един човек с един ягуар. И <съкъл> беше казвано на косата, ето тук, дали ще има някакво, някакъв тайма. Така гледам тия бавни коли, аз не съм за тук. <съкъл> косата се върне и каза, аз съм сигурен, че всеки един от вас ще му сложи по няколко секунди, т.е. с 300 плюс коня Та всъщност, защо? Тези обучения ни правят наистина безопасни. Защо, м- си мислите, защо се опитвате толкова много да, да фокусирате проблема и да, да го адресирате с, с, тези, с тези събития?
1: А, точно правилно, на 100% го каза, възможности. Трябва да намериш къде са възможностите. Няма как да знаеш къде са ти възможностите без да знаеш а, наистина как се случват технически. Дали завой, дали спиране дали съвкупност от а, тези действия, т.е. самото управление на автомобила. И, както каза, доста хора карат бързи и хубави коли, без... А, не, те имат а, някакви а, способности, като редовно ги карат и те се развиват тези способности малко или много, но повече получават а, сигурност от това, че карат силен, а, сигурен автомобил, отколкото трябва. Тоест, на едно такова място ти разбираш къде са ти възможностите, както казах, в бавен автомобил, е, там най-много се вижда, хронометъра не лъже, няма, <съква> смисъл, няма пари за него да може да определи този човек, има пари и спада надолу или обратното. Сигурно сега той е най-лошия съветник, на... особено на хората, които харесват дреналина от автомобилите. И трябва да. Той в живота често и е мудра шамари, и които трябва да ги разпознават и да им показват нещо, което да да потърсят къде се намират. И ти отначало каза преди малко в разговора, че това ти е най-добрата инвестиция. Аз винаги съм те харесвал и съм мислил много вау за теб, точно за това, защото си културен и търсиш стъпка по стъпка да си изкачиш и да получиш най-доброто. Е46 тогава в годините, нали, 150 коня, не е много бърза коня, но всъщност ужасно опасна. Поздравления и много ти се радвам за това, че така го мислиш, така го представяш и че го предаваш на всички по този начин. А и благодаря ти. Аз всъщност,
0: може би едно от, от разсъжденията ми свързани с автомобилите си, че автомобил, освен че е лукс, в България, нали, особено е показател за жизнен стандарт, нещо, което е да кажем, че преди Facebook и Instagram да са толкова модерни, нали, колите са си жив Facebook и Instagram, т.е. вървиш и нали, караш някаква лъскава кола и всички са лау-лау-лау, ла, ла, ла. както сега можеш да си пуснеш някаква снимка в Instagram, което изобщо да не отговаря на твоя живот. Нали, изглежда видимо, че имаш някакъв жизнен стандарт, но за мен лично Автомобил е едно оръжие, което ти не можеш да контролираш до края. То е като саморез меч. Той трябва да е на теб и ако ти имаш проблеми с егото и със самоконтрола, най-вероятно автомобилът ти би могъл да, да допринесе до тези а, разрушения да бъдат по-големи. Аз съм. А, аз съм. Имал съм ПТП, случило ми се, ударил съм друго BMW отзад. казват, че няма BMW ударен отзад. Има едно аз го ударих с моето BMW, а, също така мен съм ударили отзад, още като карах Опела. А, случват се такива неща. Бил съм нападан в автомобила, но смятам, че това да имаш книжка буквално значи, че ти можеш да убиеш някой, ако не внимаваш. А, което трябва да се казва на абсолютно всички, опитващи се да изкарат книжка, че това, което те взимат, е едно оръжие. В една от книгите на Даня Риелий, която казва Predictably and Rational, срещнах една много интересна статистика. Тя е за САЩ но все пак мисля, че е съпоставима и в България, защото всяка година, май месец, става доста катастрофи с момчета или а, младежи, които са след гимназиална или след гимназиална възраст завършващи или, примерно, студенти някои там до 25 7 mm-hmm. които имат гаджета, които са на бал или приятели. И това е, че ако в един автомобил се возят две момчета, а, вероятността за катастрофа се увеличава с над 30%. Ако се возят три момчета, се увеличава с още 30%, което всъщност е доста показателно, че ние вместо да бъдем по-разумни, когато има човек в колата с нас, а, наши приятели най-вече, защото нашите родители има, имаме някакъв респект от тях, но м- това са хора, пред които ние се опитаме да се покажем. А това всъщност трябва да бъдат хора, които ние трябва да се опитваме да опазим. И аз не харесвам хора, които се опитват да, бъдат, да се покажат, вижме аз мога да карам, аз мен не ме интересува дали можеш да караш когато аз съм скачил при теб, а дали можем да стигнем заедно от там, на къде сме тръгнали. И просто призив към всички, които возят приятелици, замислете се, вие отговаряте не само за вашия живот, за техния. По темата можем да минем и към жените, които са доста по, как да кажем, ние ги наричаме по-бавни и по-неориентирани, но всъщност доста по-безопасни, защото те нямат претенции, че знаят, че могат. Какво мислиш ти за жените с двуана?
1: Ами аз опита, който имам и от обученията, със сигурно са и по-добри ученици, така да се каже. Те слушат, концентрират се, внимават и според мен намират по-без да някой да им го е вкарал, да намират техните възможности къде са. И естествено основния, основната разлика между мъжете и жените е, че мъжете повече се привличат от автомобилите, моторния спорт, адреналина, който дава Странично ускорение, дрифт. Нали, жените не чак толкова. И от това идва основно движението в това. Но тук те са доста по-внимателни, много по-концентрирани и със сигурност по-безопасни. Виждам,
0: че в личностите, които задават зад каузата ви са Лорка Раджова и Ворусинова, които всъщност. Екатерина Дюгерова също, които са. Дами, те Ива е може би доста известна с това, че тя е дрифт пилот, всъщност занимава с дрифт, ето че има и дами, които Точно така, да. могат и... по специален начин да управляват автомобила, така че както ти нарича, да усещат страничното ускорение. М-м. Кажи малко повече за, за воде и пътя. М-м, виждам много готини инструктори, личности, които застават за вас, така също са много интересни хора. Аз съм имал удоволствието да интервюрам само Преслав Иванов, който всъщност ми е най-слушения епизод. Пресли е феноменален. Е първо много му се радвам. Те с брат ми играеха заедно едно време League of Legends. И да, можеш да споделиш какво представлява и къде хората могат да научат повече. Ти каза в Ветал Тодор Кабрешков от 14 до
1: 18 ноември, но все пак разкажи за да, някои да не са и ами много ще се радвам а, да заповядат повече хора и приканвам всички. А, твоите слушатели повечето са културни хора, които, както по-рано стана в разговора, има е по-важна съвестта. Вярвам, че всеки може да помогне за това нещо, дали ще участва и ще получи а, обучение, практическо или само теоретично или дори само да дойде и да го види това нещо. Призивавам всички да дойдат и да ни подкрепат. Yeah. За Преслав той, между другото, по някакъв начин ми прилича на теб, тъй като тази година подкрепи една кампания, която участвахме в нея най-добър младшофьор на България. Той беше там и за първи път кара на писта и Общо взето още говори за това. Много, много се е зарадвал и вярвам, че с него ще правиме... Когато той си купи 40 штицата, всъщност тя това
0: вдохновението малко е дойде от мене. И ме пита, тази 40 штица викам, викам, тази е. двигател е малко малък, той не, 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 мен много ми харас, тя чисто много колата. И така с него си имаме приказка доста. Говорихме за 40 штица, за това колко са здрави, и какъв добър избор е, защото са надежни и така нататък. Преслаф е моят глас е епизод номер 5. За хората, които не се слушали, това е човек, който занимава се стриминг, занимава се с игри. Той по един много така, осъзнат начин влияе на моята поколение хората, които са в гимназия и играят компютърни игри. Моите братовчети го познават, при условие, че един ми братовчет е в седми клас, но той го знае от още от четвърти-пети клас. Други ми е братовчети
1: в гимназията, просто това е поколение, което... Ще си позволя да тази промяна в пътната безопасност няма да се случи толкова бързо и със сигурност най-важното е да предаваме на малките да, да тръгнат по правилния път. Тъй като тя е стигнала, така да се каже, много лоша ситуация. Има хора, н- научили се да карат грешно, както казваше те в... А... Това искам да обсъдим. ...ученията те учат грешно да държиш волана и това е от 30-40 години, може би повече, не се е променил М- Една секунда на никъде. Да, 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 малко стоеност на хората, които слушат, за да предобият представа
0: какво биха могли да научат на теоретичната част. Това с волана би било, според мен, много готин пример, защото много лесно и нагледно, докато хората слушат. Можем да им обясним каква е позицията на шофьора, каква трябва да бъде първо спрямо седалката, спрямо волана. Ще
1: прекъсна, да, на теорията минаваме всички точки и важните и маловажните в това да може да пътуваш безопасно. Основното нещо в това е контролът на автомобила. Контрола с първата точка, ти започна с нея, позиция в автомобила и захват на влана. Това са... А, нали, управлението на автомобила зависи от тези неща. Ако не си застанал правилно, няма как да го чувстваш и да го контролираш. Автомобилът се кара а, с задните части на тялото и ако не си застанал правилно няма как да го усетиш. Има точно една позиция за дадено телосложение в даден автомобил. Всеки човек трябва да си го намери за него какво е, тъй като всички хора сме различни. А, има няколко правила, които ги показваме и след а, тези правила всеки трябва да си намери позицията. Първата точка в, а, ще ги разкажа uh-huh. за хората, да. които биха провали да си ги потърсят сами, със сигурен съм, че ако го направят, ще, го, ще се получи. Първата точка е изместването напред-назад, т.е. дължината на а, тялото зависи от това и на краката. Трябва в автомобилите, когато е съединител, да може да натиснеш съединител и да ти е леко свит левия крак. Uh, идеята на това нещо е да имаш сила, да можеш да натиснеш силно спирачка и да имаш обратна връзка от автомобила. Следваща точка е гърба. Доста uh, от хората, особено да, чувствайки се така по да си почиват или по вау, uh, тялото така е устроено, че Човек е в пълно съзнание, когато е прав. Не може да е легнал назад или да е избутан напред. Той трябва да е почти 90 градуса изправен, за да е в най-добри кондиции. Оттам следващото да концентриран точ така, да и да усеща изпериферното зрение пътя да и да, да вижда, възможно, най нали Като легнеш, веднага тялото започва да заспива. И... Една от най-важните точки е захвата на влана, който няколко пъти споменахме. Не 2 без 10, както <сички> всички наши родители, техните родители са карали ладите едно време. Мястото на ръцете на влана е 9,3 часа. Дори на модерните автомобили често споменаваме BMW марката. Има си а, точно обозначение къде да си вкараш Палците. И това нещо не е направено случайно, е за да като се качиш, да директно да хванеш влана. Аз не съм карал съвремен автомобил, който да няма означение на, на 9 Аз и на 3. Аз по... Нали да, да, да. кажем, автомобили от, дори от 90-те години. Да. А, нали, по-високия клас го има това нещо. Да. М- дори ако се загледате
0: на вашия влана, ако има копчета за управление на, на автомобил от влана, на радиото, на така нататък, те са сложени точно там, където вашите палци могат да ги стигат, което значи, че ръцете ви, ако са на 2 без 10, вие по никакъв начин не можете да стигнете тези бутони, освен ако не си преместите ръцете или не пуснете се на ръка точно така, точно така. Чисто логически, а, те са сложени там с причина. И ти сега ще обясни, защо
1: са сложени там? Всъщност защо трябва да е на 3 и 9. А, Идеята е, че когато си е пози... тялото е позиционирано правилно на седалката и си захванал вулана на 9 и 3 часа, ако искаш да направиш най-далечната маневра, т.е. най-силно да завиеш, възможно най-наляво, ти а, трябва да си хванал по средата вулана, за да може като завъртиш воана до край, да стигнеш възможно най-далече. Ако си хванал на 2 без 10, ще стигнеш с 40 градуса по-надолу, по-малко отколкото когато е на 3 9 часа. Един тест, дали, дали правилно са си застанали хората в седалката и как са захванали волана е когато те седнат на седалката, трябва да си опрят рамената, захващат волана на 9 часа Завиват максимално, а наистина максимално, да се застанат лявата върху дясната ръка и в този момент трябва да усетят, че рамената не им се отлепят, дясното рамо не се отлепя напред, че да може да направи максималната маневра. Това нещо е, така да се каже, един критерий. Палиш автомобила, за да има хидравлика и правиш пълната маневра, максималната маневра, без да пускаш волана в едната посока да. и съответно на ти трябва да не е точно така, да. Това е така да се каже тестът, в който трябва да усетиш възможно най-комфортно.
0: Голяма част от хората се опитват да се прегляно далече от волана и го придържат отдолу, отгоре по някакъв начин, но аз, както съм изкарал тези обучения, моите, винаги имам сила в. в, в, в предмишниците в лакците, за да мога да управлявам автомобил. И това ми дава един такъв контрол, който във всеки един момент аз мога да завия при всяка при скорост и да реагирам на обстоятелство, което се е създавало пред мен на пътя. Без да се оплаквам, аз не го видях, ме не очаквах. Няма такива случаи. Имаше им един момент, в който се на лъжче стои 40 км в час магистралата, да забиколя протекторна гума от ТИР което се случи много бързо и за първи път живот си чух как четири гуми на един автомобил се едновременно. Mm. Не е приятно усещане, но тогава пък разбираш за какво са ти гумите и че новите гуми спасяват живота наистина. Точно
1: така. А, така че ти добре спомена, гледника,
0: Да приключим с а, това с а, да. позицията на волана, но това, само да обобщим, че цялата теория, която те получат, после ще има практика.
1: Така? След това това практически ще може да го. Приложат. Да, да го приложат на да, живо. Седалката ще бъде, т.е. захвата и позицията в автомобила ще бъде от инструктор проверена дали го правят това нещо. Оттам теорията да имаш контрол над автомобила, основно това е основната цел да развием контрола. Относно практическата част искам да споделя, имаме много готин партньор Рено. С а, техните 8 автомобила ZOE, а, напълно електрически, хората, освен, че ще ги учиме да завиват, спират и да реагират в всякакви ситуации, те ще могат да се докоснат до електрическите автомобили, което е ясно, че е бъдещето и то не е бъдещето, а даже да. настоящето. Това ще представлява само от събитие, теоретична и е практическа част. Да, и практическата част ще бъде доста интересна, тъй като половината автомобили ще бъдат оборудвани с пластмасови гуми отзад. Идеята е да усетат много разлика в Сцелението, т.е. много голяма загуба на цепление. Ще минават упражненията, в които ще трябва да сменят платно, да им излезе препятствие или а, голям слам в вратички да завиват с нормални гуми, т.е. правилно завиване, правилна стойка и съответно с пластмасовите гуми днес правихме тестовете, колата тръгват да се въртат доста сериозно, ще има доста 180. Супер! Добре, ми звучи. Много интересно. Значи,
0: а, като за финална частта са владей пътя, искам да поканя моите слушатели да дойдат в събота, Ще бъда аз там. Ако те могат някои от другите дни през седмицата или уикенда да дойдат, а, отидете и ще се радвам да споделите своите впечатления, какво сте научили и какво може да се добави, така че такъв тип обучение да стават все по-добри и все по-качествени. Явка, аз... А... До събото има време, но сега има тема, която мен много ме интересува и винаги питам моите гости, а тя е свързана с книгите. Имаш ли любима книга? Има ли любими книги, които би искал да препоръчаш на хората, защото на теб си помогнали или сте дали нещо?
1: Ами, истината е, че ми е много скъдно времето за книгите, и това не е, е нещо готино, но имам все пак една книга, която. Дори я налагам в нашето семейство Мира Фьори и тя е четирите споразумения. М- За... Защо я налагаш? Ами защото вярвам, че това са едни правила, които детето след като може да осмисля живота и да комуникира с родителите, то вече трябва да ги знае. Те са от природата и абсолютно естествени, които могат да те направят това, което искаш да. да бъдеш, да, точно така супер. И разбира се, че
0: три те споразумения са бъди безупречен в словото си, не прави предположения, винаги дай най-доброто от себе си и не приемай нищо лично. Неща, които се случват всеки ден около нас, ние виждаме хора, които приемат всичко лично, приемат, а, а, че знаят всичко, без да знаят контекста на другите хора и ги съдят за това, което за мен не е окей. Okay. И така нататък, просто неща, които, когато започнем да прилагаме, виждаме веднага промяна в живота си. И сега отивам към последните два въпроса. Първият е, имаш ли трудност, през която ти и семейството на сте преминали, която ти е дала някакъв урок и ти искаш да споделиш този урок с нас? Някакво предизвикателство, някакъв момент, в който нещо се е случило и ти си научил нещо важно, което искаш да предадеш.
1: Ами... При нас е толкова динамично и с толкова много неща се занимаваме, че то буквално всеки ден се случва. Mm-hmm. Истината е, че да предлагаш услугата, ремонтиране на автомобили може да звучи нещо нормално, но истината е, че е нещо наистина е обвързано с безброй фактори, които абсолютно всеки ден ги учиш и те... ги изучаваш. Те си им чужди стават и повече. Най-голямото нещо е, което споменах и по-в началото, когато трябваше да се откажем от най-желаното нещо не за него. <сък> трябваше да спрем за малко, ние дори <сък> не го разбирахме. Аз дори си мислих в този момент, че крана, света идва или пък нищо няма смисъл. Спираме да дрифтиме, какво <сък> ще правим? дай да видим, какво ще стане по течението. Но тогава вярвам, че сме си изградили най-нолу като лични, личности с Тевчо. Като... да обобще да. мен ми звучи като
0: така наречения трейд оф. Даваш нещо, за да получиш нещо друго в замяна, т.е. вие сте дали част от сърцата си нали, да, да е края на света за определен период от време, за да може това нещо пак да, да го изживеете и да започнете да го правите по-качествено. Така че, Добълътка. благодаря ти за това. Аз също, когато преди година и половина заминах за Германия, отигах с ясното съзнание, че го правя с някаква цел и т.е. да мога да има едно свето бъдеще пред мен, когато се върна или когато дойде момента. Ето той се случи и аз като теб, нали си мислех, че не да е тук, аз съм там, край на края на света, но нещата винаги, ако ги правим с а, осъзнато и, и знаем, че го правим за нещо, което предстои, нещо, което е отложено в бъдещето, си заслужава и сега последния въпрос за самия епизод, то е ако можеш да се върнеш назад към себе си, към 18 годишния евор, какво би си казал, Каква информация би си дала?
1: Ами със сигурност да правя най-доброто от себе си, аз вярвам, че съм го правил, но по-скоро да се търсят начините на това как се случва дали да чета книги или а, сега в YouTube да гледам клипчета, всяко нещо си има някакъв метод, по който то да е с много голямо КПД, а не просто буксуване, тъй като аз в моя път виждам и може и 5 години буксуване на място, просто защото не съм виждал или не ми е било показано буквално едно къще, което да ми подреди пътечката. Uh-huh. Също нещо а, бих го ориентирал и към а, феновете на спорта, автомобилния спорт. Хората, които обичат да шофират и хората, които просто трябва да стигнат на работа и не ги интересуват автомобилите, yeah. че всяко нещо се случва по даден начин и те трябва да го знаят, ако ще го правят. И Super. да го претърси. Много яко благодаря ти. Аз също съм фен
0: на това, че Информацията на около нас и ако ние искаме да направим нещо качествено, трябва да се поинтересуваме. Има два начина да го направим. Единият е със собственото си време, както си направил ти, другия е да, да инвестираме парите си в това някой да ни научи, както вие правите в корпоративните обучения в обученията с динамично шофиране. А това е нещо, което аз поощрявам, защото плащането е плана на отговорност дали плаща с времето си или с ресурсите си. Това вече е въпрос на личен избор. Суперно, ти благодаря, че участва в, в предаването, в подкаста. Отново време се оговаряме да дойдеш да и да разкажеш как от едно малко гаражче бистрица <laughs> са създали една такава, едно такова, едно такова истинско семейство, както ти, как ти няколко пъти го казвам, и рефьорите им. И се надявам, че хората от свръхчовека, които слушат, ще могат да се докоснат до, до полезните неща, с които се занимавате и да развият своите умения с двуана, ако, разбира се, имат книжки и имат желание да имат. Сега за финал искам да благодаря на, на хората, които подкрепят свръхчовека, за да може той да стане бизнес. Първо е бил хоби, в момента правим един транзишен, една еволюция, но тези хора дават от собствените си средства като подкрепят Свърхчовека в Patreon страната на Свърхчовека. Това са Георги Малчев, Мирослав Филков, Нетко Христов, Никола Томов, Стани Цветанова, Радослав Георгиев, Кирил Юнаков, Александър Гиновски, Христо Бакалов, Кристиян Михайлов, Николай Василев, Фелис Пасова, Мартина Георгиева, Деница Димитрова, Силвина Фурнаджиева, Помен Иванов, Иван Белчев, Симона Дакова, Николай Маринов, Поменка Матеева, Мирослав Моравски, Лиляна Берон, Йордан Димитров, Георгий Йорданов, Евелина Костудинова, Павлина Маринова, Райко Гаргов и разбира се искам да благодаря на моите приятели Радослав Радоев, Анелия Печева, Штилян Василев. И не да е Борисова, разбира се, за това, че ми помагат като моят екип. Хора, благодаря ви, това нямаше да бъде възможно без вас. Ако вие като слушател искате да подкрепите свърх човека, последвайте Patreon линка в информацията към епизода. Повече за събитието, повече за Мира Фьор и за явор, както и за препоръките, които той направи за книги, може да намерите, както винаги в инфото към епизода. Благодаря ви, че бяхте с нас из миналия час и се надявам да се видим на събитието. До скоро. Чао чао!